0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Tof dat u weer luistert. We zitten ondertussen aan uitzending 513. In Nehemia 2 lezen we hoe Nehemia zijn missie in Jeruzalem begint. Hij gaat eerst s'nachts alleen op verkenning. Dan pas informeert hij de leiders. Hij wijst zijn op de ellende waarin Jeruzalem zich bevindt. Maar Nehemia blijft niet steken bij de opsomming van wat er mis is. Hij komt ook met plannen voor de opbouw. Hij deelt zijn verlangen om de stad van God te herstellen en hij geeft een persoonlijk getuigenis hoe de Heer hem tot nu toe geholpen heeft. Zijn woorden raken ook de anderen en men besluit samen aan het werk te gaan. Het is de Heilige Geest die ook hun hart heeft overtuigd om het werk van God te doen. Ook vandaag de dag is het belangrijk om die taken te doen die de Heere God in het hart gelegd heeft. Niet elke nood is een roeping, ook niet in de gemeente. Het gaat er niet allereerst om dat elke vacature opgevuld is, maar dat iemand de taak uitvoert die de Heere voor hem of haar heeft. Vol ijver en enthousiasme wordt aan het werk begonnen. Direct is er al sprake van tegenstand. Maar al te vaak is dat het geval. Wanneer de Heere God een opdracht geeft... Zit de vijand niet stil? In Nehemia zullen we verschillende tactieken van de vijand zien. Hier begint het met bespotting en minachting door leiders van omringende volken. Nehemia laat zich niet ontmoedigen. Hij weet dat hij bezig is met een werk van God. Diezelfde God zal het werk laten slagen. En zij zullen daar hard aan meewerken.
1: In de vorige uitzending zijn we begonnen met het lezen van Nehemia 3. Het hoofdstuk geeft een overzicht van wie waar werkte aan de muur van Jeruzalem. Uit allerlei dorpen en steden komen Judeërs helpen bij de herstellingen. Vanaf vers 4 begint de lijst van personen die aan de herbouw van de muur hebben gewerkt. Nehemia 3 vers 4. Daarnaast verrichtte Meremoth, de zoon van Uria, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Zadok, zoon van Baana, herstelwerk. We komen de naam van Meremot nog een enkele keer tegen. Hij was zo ijverig dat hij na dit werk aan een ander deel van de muur aan de slag gaat. Zie vers 21. Mogelijk was hij sneller klaar met zijn werk, omdat het alleen om herstellingen ging en hij niet vanaf de grond moest herbouwen. Nehemia 3 vers 5. Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk. Maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Mannen uit Tekoa werken aan het volgende gedeelte van de muur, maar de leiders van die stad doen niet mee en steken geen hand uit om hen te helpen. Volgens 2 kronieken 11 vers 6 bevindt Tekoa zich in het gebergte van Juda en wordt het geïdentificeerd met een plaats die ongeveer 16 kilometer ten zuiden van Jeruzalem ligt. Ten oosten van Tekoa bevindt zich een woestijn. Deze mannen worden niet genoemd in de lijst van teruggekeerden in Ezra 2, en zijn mogelijk niet in ballingschap geweest. De aanzienlijke of leiders helpen niet mee. Hun weigering kan te maken hebben met de invloed in de zuidelijke regio van de Arabier Geestem. Natuurlijk kan er ook een meer persoonlijke reden zijn. Misschien voelen zij zich te goed voor dit zware werk. Dat is een goed punt om even bij stil te staan. Ook in de kerk of gemeente zijn er altijd mensen die met bepaalde dingen niet mee willen doen. Hoe moet je daar als gemeentelid nu mee omgaan? Moet je tijd besteden aan mensen die geen zin hebben? Nehemia laat getrusten. Hij richt zich op de mensen die wel meedoen. Hij gaat niet lopen klagen tegen de leiders van Tekoa. Hij gaat door met de mensen die wel willen helpen om de muur van Jeruzalem te herbouwen. Nehemia 3 vers 6 De oude poort herstelden Joyada, de zoon van Paseach, en Messulam, de zoon van Besodja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels. De derde poort in de muur is de oude poort. De locatie van de poort moet in het westen gezocht worden, in de Oude Stadsmuur. Het kan ook vertaald worden als poort van de Oude Stad of van de Oude Muur. Deze poort herinnert aan wat vroeger was, aan de glorietijd van de stad. In de tijd van Nehemia keerden de dagen van Salomo niet terug. Zo is het ook voor de tijd waarin wij leven, ten aanzien van de gemeente. We kunnen met weemoed denken aan de glorietijd van het begin van de gemeente, zoals we in Handelingen gelezen hebben. Maar die tijd komt niet terug. God heeft echter voorzien hoe het zou gaan met de gemeente. Hij heeft ons het Nieuwe Testament gegeven. Daarin vinden we alles wat noodzakelijk is om ook in de laatste dagen als gemeente te kunnen samenkomen. Het bedenken van nieuwe manieren van kerk zijn die niet gebaseerd zijn op de Bijbel is niet nodig. Het is zelfs verkeerd. Nehemia 3 versen 7 en 8 Daarnaast verrichten de Gibeoniet Melatia en de Meronotiet Jadon herstelwerk met de mannen van Gibeon en van Mispa tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier. Daarnaast verrichtte Uziel herstelwerk, de zoon van Harhoja, een van de edelsmeden. En daarnaast verrichtte Hanania, een zalfbereider, herstelwerk. Men liet Jeruzalem tot aan de brede muur ongemoeid. Ook verfijnde handwerkers als goudsmeden en zalfbereiders of apothekers waren bereid om mee te helpen aan de herbouw van de muur. Het is mogelijk dat deze beroepsgenoten bij elkaar in de buurt woonden en daarom samenwerkten. Stenen versleuren is zwaar werk. Hetzelfde geldt voor het herstellen van de muur rondom Jeruzalem. Niet direct dagelijks werk van een goudsmid of apotheker. Gemakkelijk hadden zij kunnen zeggen dat ze daar niet voor geleerd hadden, of dat het geen werk was voor hen. Toch wijden ook zij zich aan de herbouw van de muur. Iemand die zich aan de dienst van de Heer heeft toegewijd, die gaat ervoor en blijft wat er ook gebeurt op zijn of haar post. Tenzij de heren duidelijk maakt dat hij of zij iets anders moet doen. Uziel en Hanania zijn een voorbeeld voor ons. Mogelijk is er in jouw kerk of gemeente nood aan iets wat niet meteen in de lijn ligt van wat je zelf hoopte te doen. Ben je dan ook bereid om te helpen, ook als het niet strookt met jouw huidige activiteiten en bezigheden? Nehemia 3, versen 9 tot en met 11. Daarnaast verrichtte Refaja, de zoon van Hur, hoofd van de ene helft van het district Jeruzalem, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Jedaya, de zoon van Harumaf, herstelwerk en tegenover zijn eigen huis. En daarnaast verrichtte Hattus, de zoon van Hassabnea, herstelwerk. Het tweede gedeelte herstelde Malchia, de zoon van Harim. En Hassub, de zoon van Pahat Moab, met de bakoventoren. We zagen al eerder dat er leiders uit Tekoa waren die niet wilden meedoen aan de herstelwerkzaamheden. Maar gelukkig zijn er ook leiders die wel meedoen. Jedaya werkt aan een gedeelte dat tegenover zijn eigen huis ligt. Daarin zien we de zorg voor de eigen familie. Nehemia 3 vers 12 Daarnaast verrichtte Salum herstelwerk, de zoon van Loges, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hij en zijn dochters. Als Salum geen zoons had, is het begrijpelijk dat zijn dochters helpen. Ze krijgen een speciale vermelding, net als de dochters van Selofat, in nummerie 27 en 36. Nehemia 3 vers 13 De dalpoort herstelde Hanun met de inwoners van Zanoag. Zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren, met zijn sluitbalken en zijn grendels, zij herstelden 1000 el van de muur tot aan de mastpoort. De dalpoort ligt vermoedelijk in de zuidwesthoek van de nieuwe stad. Daarna lezen we over een herstelde muur met een lengte van ongeveer 450 meter. Een ongebruikelijk lang stuk. Waarschijnlijk was een groot gedeelte van de muur nog in een redelijk goede staat. Hanen komen we weer tegen in vers 30. En Zanoach wordt in Joshua 15 genoemd als een van de steden die in het laagland lagen en aan Juda was gegeven. De poorten van Jeruzalem vormen ook een rijk typologisch panorama van het christelijke leven. Vanaf het moment dat een mens tot geloof komt in Christus, tot het bereiken van het einddoel van het geloof. Het christelijke leven moet beginnen bij de schaapspoort, want het christelijke leven begint bij Christus, het lam van God. Het lam is geslacht voor ieder mens, voor Adam en voor allen die uit hem zijn voortgekomen. Christus is voor allen gestorven, maar allen zijn ook met hem gestorven. En zo is de oude mens met Christus gekruisigd en begraven. Daarvan spreekt de dalpoort. Bij het woord dal denken we aan het dal van de schaduw van de dood. Daar moeten we allemaal doorheen. David sprak er al over in Psalm 23, vers 4. Daar staat, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De dalpoort geeft ook een praktische kant. Het is de kant van de menselijkheid. De kant van de nederigheid. De laat laten het leven van een mens soms moeilijkheden en beproevingen toe zodat wij daardoor iets kunnen leren. Door de Heilige Geest kan de Heere ons nederigheid leren, omdat wij zijn grootheid zien in het licht van onze eigen kleinheid en nietigheid. Het zijn zaken die we niet vanuit onszelf kunnen ontwikkelen. Nederigheid moet van binnenuit komen. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Nehemia 3 vers 14 De mastpoort herstelde Malchia, de zoon van Rechab, hoofd van het district, Bat gerem Hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren, met de sluitbalken ervan en zijn grandels. De herbouw van de mestpoort lijkt op het eerste gezicht geen toffe bezigheid. Door deze poort wordt alle vuilnis van Jeruzalem naar buiten gebracht, naar de vuilnisbaalt in het dal van Hinom. Daar wordt het verbrand. Toch is het heel belangrijk dat ook de mestpoort weer gaat functioneren. Hierdoor moet uit de stad van God worden weggedaan, wat er niet in thuis hoort. Ook dit kunnen we toepassen op ons leven. Nehemia 3 vers 15 De brandpoort herstelde Salun, de zoon van Kolhoze, Hoofd van het district Mispa. Hij herbouwde hem, overdekte hem en plaatste zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grandels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning, en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. In verband met het herstel van deze poort wordt het noodzakelijke werk dat eraan wordt gedaan weer vermeld. Maar er worden ook enkele bijzonderheden vermeld: er is sprake van de muur van de vijver, en van de tuin van de koning, en van de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Om de aanvoer van water te verzekeren, moet de vijver beschermd worden. De verbinding met de bron moet in stand blijven. Als de toevoer verhinderd zou worden, dan zou het gedaan zijn met het leven van de inwoners van de stad. Nehemia 3 vers 16 Daarachter verrichtte Nehemia herstelwerk, de zoon van Asbuk, hoofd van de ene helft van het district Bet-Zur, tot tegenover de graven van David en tot aan de aangelegde vijver en tot aan het huis van de helden. Ook in dit vers vinden we enkele bijzonderheden. Nehemia zorgt onder andere voor bescherming van een aangelegde vijver. Mogelijk is het een extra watervoorraad, naast de waterleidingvijver genoemd in het vorige vers. Het is belangrijk voldoende water in voorraad te hebben, wanneer een vijand de stad belegerd. Nehemia 3 versen 17 en 18 Daarachter verrichten de Levieten herstelwerk. Regum, de zoon van Bani. Daarnaast verrichten Hassabia, het hoofd van de ene helft van het district Kehila, herstelwerk voor zijn district. Daarachter verrichten hun broeders herstelwerk. Bavai, de zoon van Genadat, hoofd van de andere helft van het district Kehila. Naast de priesters worden ook de Leviten genoemd. Ook zij helpen de muur te herbouwen. De gebruikelijke dienst van de levieten is het helpen van de priesters bij het brengen van de offers. Dus ook voor hun gewone werk is het van belang dat Jeruzalem weer goed beschermd wordt. Nehemia 3 vers 19 Daarnaast verrichtte Ezer herstelwerk, de zoon van Jesua het hoofd van Mispa, een tweede gedeelte, tegenover de helling omhoog naar het wapenhuis op de punt. Ook Ezer voelt zich als overste van Mispa niet te goed om te helpen. In de betekenis van zijn naam ligt trouwens ook het woord hulp opgesloten. Denk aan de steen die Samuel opstelt tussen Mispa en Sen. In 1 Samuel 7, vers 12 staat: Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben HaEzer en zei: Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Eben Haezer betekent steen van de hulp. Nehemia 3, versen 20 tot en met 25. Daarachter herstelde Baruch, de zoon van Zabai, vol ijver een tweede gedeelte. Van de punt tot aan de deur van het huis van de hoge priester Eliasib. Daarachter herstelde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een tweede gedeelte. Van de huisdeur van Eljasip tot aan het einde van het huis van Eliasib. Daarachter verrichten de priesters de mannen uit het omliggende gebied herstelwerk. Daarachter verrichten Benjamin en Hasub herstelwerk tegenover hun huis. En daarachter verrichtte Azaria, de zoon van Maaseya, de zoon van Hanania, herstelwerk naast zijn huis. Daarachter herstelde Binui, de zoon van Henadad, een tweede gedeelte. Van het huis van Azaria tot aan de punt, tot aan de hoek. Palal, de zoon van Uzai, verrichtte herstelwerk tegenover de punt en de toren die vanaf het huis van de koning naar boven uitsteekt, die aan het binnenplein van de wacht staat. Daarachter werkte Pedaja, de zoon van Paros. Het genoemde binnenplein is de voorhof der gevangenis. Het is zeer waarschijnlijk dat Jeremia daar opgesloten gezeten heeft. Hij zat er opgesloten omdat hij waarschuwde voor de komst van de koning van Babel. Hij vertelde ook dat overhaven de enige mogelijkheid was tot redding. Maar daar wilden de koning en zijn raadgevers niets van weten. Jeremia verloor zijn vrijheid en Jeruzalem werd veroverd en verwoest. Nehemia 3, versen 26 en 27 De tempeldienaren die op de Ovel woonden, verrichten herstelwerk tot tegenover de waterpoort, aan de oostkant en de hooguitstekende toren. Daarachter herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte, tegenover de grote hooguitstekende toren tot aan de muur van de Ovel. De Ofel, wat zwelling betekent is het gedeelte tussen de oude stad van David en de tempel. De waterpoort moet verwijzen naar een poort in de oude muur, die diende als toegang tot de oostelijker gelegen bron. Meestal neemt men aan dat de bron buiten de muur lag. Maar recent is duidelijk geworden dat de bron, al in de tijd van de Jebusieten, werd beschermd door torens. Bij deze poort was een groot plein, waar Ezra de wet voorlas. Geestelijk gezien symboliseert de waterpoort het woord van God. Ezra begon op het plein bij de waterpoort de woorden van de Heer voor te lezen. Water is een beeld van het woord van God. De Heer Jezus zei hierover in Johannes 15 vers 3 het volgende. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En in Johannes 17 vers 17 bidt gij voor zijn leerlingen, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Ook in het Oude Testament lezen we gelijkaardige dingen. Bijvoorbeeld in Psalm 119 vers 9. Daar staat, Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver, als gij dat bewaart overeenkomstig uw woord? Een opwekking of een geestelijke opleving kenmerkt zich dus door een terugkeer naar het woord van God. Maar het Bijbelboek Nehemia geeft daarnaast, in de hoofdstukken 8 tot en met 10, nog meer specifieke kenmerken van een geestelijke opleving. Omdat deze kenmerken ook voor ons belangrijk zijn, zet ik ze even op een rijtje. In Nehemia 8 versen 1 tot en met 8 lezen we, zoals gezegd, over de terugkeer naar het woord van God. In Nehemia 8 versen 9 tot en met 12 over de droefheid en de vreugde voor de Heer. In Nehemia 8 versen 13 tot en met 18 wordt het Loofhuttenfeest weer gevierd volgens de voorschriften van de Heer. Daarin zien we gehoorzaamheid aan Gods woord. In Nehemia 9 versen 1 tot en met 37 lezen we over verootmoediging en het doen van boete, wat zich uit in openbaar schuld beleidde. In Nehemia 9 vers 38 tot en met 10 vers 27 vindt verbondshernieuwing plaats vanuit het innerlijke. Dat uitzicht in hemel 10, versen 29 tot en met 39, in trouwe naleving van de wet van de Heer.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be.